0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Nothing But Mindfulness, dem Podcast, in dem sich alles darum dreht, wie du durch eine achtsame Haltung dein Leben und die Welt verändern kannst. Mein Name ist Franziska Dittrich und ich freue mich total, dass du heute wieder da bist und deine Zeit mit mir teilst. Vor der heutigen Folge bin ich zugegebenermaßen ein bisschen aufgeregt, weil wie in den letzten Quicktips schon angekündigt, starten wir heute mit einem neuen Format hier im Podcast. Ich habe lang überlegt, wie ich die Folgen nennen soll, in denen ich so ins Gespräch mit besonderen Persönlichkeiten gehe. Interview fand ich dann letztendlich doch nicht so ganz passend, weil es vielmehr so ist, dass ich einfach mit Menschen spreche und dich daran teilhaben lasse. Deshalb habe ich mich für im Gespräch mit entschieden. Zum Auftakt gibt es heute ein Gespräch mit Farina Deutschmann. Farina ist Fotografin, lebt in Berlin und Kapstadt und als ich sie vor ungefähr einem Jahr persönlich kennengelernt habe, war ich direkt fasziniert von ihrer Art. <lacht> sie findet nicht nur für Fotos so die richtige Perspektive, sondern hat einfach auch im echten Leben den Blick für das Schöne und Wesentliche. Und an diesen Perspektiven dürfen wir hoffentlich bald auch alle in ihrem ersten Buch teilhaben, da freue ich mich schon total drauf. Für unser Gespräch habe ich Farina in Berlin getroffen. Und in der Folge erfährst du, wie du durch bewusste Reflexionen dein Leben verändern kannst und was Bildretusche damit zu tun hat. <lacht> Außerdem haben wir darüber gesprochen, wieso es so wichtig ist, glückliche Zufälle einfach immer und überall zu erwarten und dazu vor allem auch immer unser Objektiv für Mind Pictures dabei zu haben. Farina teilt ihre Tipps mit uns, wie wir immer wieder Fokus finden können und zeigt uns, wie so ein Perspektivwechsel im Leben einfach immer hilfreich ist. Hol dir am besten was zu trinken, mach dir ganz bequem und hab ganz viel Freude beim Hören. Ja, liebe Farina, schön, dass es heute geklappt hat, dass wir heute zusammensitzen, hier bei 33 Grad in Berlin, <lacht> ja, an deinem Küchentisch. <lacht> schön, dass wir heute miteinander sprechen. Als erstes kannst du vielleicht mal den Zuhörern und Zuhörerinnen erzählen, wer ist denn Farina Deutschmann? <lacht>
1: Ja, also ich sag ja immer, ich bin ich mhm. und ähm, also ich bin Foto, ich arbeite als Fotografin mhm. und reise relativ viel umher und so meine Mission ist ganz viel Liebe in der Welt zu verbreiten mhm. und ich habe angefangen als ähm, Hochzeitsfotografin zu arbeiten. Inzwischen arbeite ich ganz viel als Porträtfotografin und dadurch, dass ich sehr sehr viel mit Live Coaches arbeite hat sich das so ein bisschen, so dieses ganze Live-Coaching-Thema und grundsätzlicher Liebe durch Hochzeitsfotografie und so, hat sich das alles so ein bisschen vermischt und das ähm, integriert sich langsam alles so in meine Arbeit. Ich habe jetzt gerade mein erstes E-Book veröffentlicht, schreibe gerade cool. selber an einem Buch ja, sehr cool. zum Thema Liebe und Serendipity. Wird leider noch eine Weile dauern, bis es fertig wird, aber <lacht> <lacht> das ist ein sehr spannender Prozess.
0: Mhm. Du hast gesagt, ähm, E-Book ist veröffentlicht worden. Um was geht's da?
1: Das wird nächste Woche veröffentlicht mhm. und ähm, da geht es darum, wie man mit äh, also es ist auf Englisch, deswegen ich, äh, übersetze ich gerade im Kopf, mhm. ähm, wie man mit Veränderungen und Unsicherheit umgeht. Und das wird, also nächste Woche kommt es raus, Bei äh, so, sobald der Podcast draußen ist, wird es wahrscheinlich schon veröffentlicht sein und es gibt es tatsächlich kostenlos auf meiner Webseite.
0: Ja, super cool. Da stelle ich auf jeden Fall den Link noch in die Show Notes für alle, die sich das runterladen wollen. Und wie kommst du denn zu dem Thema Unsicherheit?
1: Ja, das hat sich jetzt ganz, äh, eigentlich durch ähm, Corona okay. hat sich das ergeben, weil am Anfang, also ich wohne ja über den, das hatte ich gar nicht erwähnt, ich wohne über den Winter in Kapstadt und ich war zu der Zeit, als der Lockdown gestartet hat, äh, war ich auch wieder im Lockdown äh, in, in Kapstadt und da wäre komplett Lockdown und zu der Zeit war natürlich so ganz viel mit äh, erstmal ein riesengroßer Change in der gesamten Welt, womit halt keiner gerechnet hat und natürlich auch so die Unsicherheit, wann geht's denn überhaupt weiter, wann kann ich wieder arbeiten, wann kann ich überhaupt wieder zurück in meine Heimat fliegen ähm, oder für andere, die eine Fernbeziehung haben, wann kann ich überhaupt meinen Partner wiedersehen und es war halt so viel Unsicherheit überall auf der Welt und da fand ich es einfach ganz ganz wichtig ähm, ja, wieder einfach zurück zu dem Moment zu kommen. Ich meine, an der, Vergangen äh, an der Zukunft kannst du eh nichts ändern. Und es sind halt ja nur Dinge, die so unsicher sind, weil wir uns eine andere Zukunft vorgestellt haben. Und dann habe ich angefangen, dieses... Äh, ich wollte eigentlich so ein Covid-Sheet. Das war immer so mein Arbeitstitel. <lacht> eigentlich wollte ich nur so ein, zwei Seiten mit ein paar Tipps schreiben. Und daraus ist dann ein komplettes E-Book entstanden. Ich glaube, ich habe zehn Seiten geschrieben. Und inzwischen sind es, also jetzt im Endeffekt sind es 32 Seiten mit dem wow. kompletten Layout. Ist dann doch ein etwas größeres Projekt geworden als geplant, weil es da einfach so viele Zusammenhänge gibt und Themen, die man einfach aufgreifen kann. Ich hätte im Endeffekt, glaube ich, ein ganzes Buch drüber schreiben können. Mhm. Ja,
0: und was, was würdest du sagen, so was ist dein wichtigster Tipp für den Umgang mit Veränderungen und Unsicherheiten?
1: Ich glaube, der wichtigste Tipp ist wirklich, zu versuchen, mehr im Moment zu sein und einfach Dankbarkeit im Alltag zu... Ähm, practice. <lacht> zu praktizieren. Zu praktizieren. <lacht> okay. Tut mir leid, mein Kopf äh, funktioniert leider sehr denglisch. Ich werde ab und zu mal ein paar englische Wörter einfließen lassen. Kein
0: Problem. <lacht> und dieses E-Book ist jetzt noch mal was ganz anderes als das Thema Fotografie. Du hast ja vorhin schon gesagt, du arbeitest viel mit, mit Life coaches auch zusammen. Hol uns mal ab, was, was ist da so für dich der, der Link oder wie bringst du diese beiden Interessen oder Leidenschaften zusammen?
1: Ich glaube, ich folge einfach nur meiner Intuition und mache das, was sich gerade richtig anfühlt. Also ich habe nie einen Plan gehabt, so, oh, Life coaching ist jetzt mein Thema, das integriere ich jetzt in meine Arbeit. Das passiert einfach sehr automatisch. Ähm, ich glaube, ich bin mit sehr vielen von diesen Themen aufgewachsen und merke jetzt immer mehr und bin sehr dankbar, dass meine Mama äh, sich damals sehr viel mit Psychologie auseinandergesetzt hat und mich quasi diesen ganzen Themen äh, schon sehr früh, ähm, also so auch dieses kritische Denken und Selbstliebe und so, damit bin ich aufgewachsen und mir war das nicht bewusst, dass das nicht alle tun <lacht> und mir liegt es einfach, also es ist so ein ja, das ist einfach so in mir drin. Und wie gesagt, ich folge einfach nur der Intuition und mache das, was sich richtig anfühlt. Ähm, und ich, ich verbinde das nicht bewusst, habe aber über die Zeit gemerkt, dass ich so dieses ganze Live-Coaching-Thema scheinbar in meine in Fotografie mit reinbringe, ähm, auch durch das Feedback, was ich oft bekomme nach Shootings, dass ich scheinbar Menschen einfach mit sehr viel Inspiration ähm, da lasse, weil ich einfach auch viele Fragen stelle und oft das Feedback bekomme nach einem Shooting oder auch nach einem äh, normalen Gespräch, äh, so nach dem Motto, so ey, normalerweise andere zahlen dafür voll viel Geld für so eine Live-Coaching-Session und bei dir kriegt man das einfach so mit dazu. Das mache ich auch alles nicht bewusst, aber habe halt irgendwann gemerkt, ähm, dass ich quasi so arbeite und dann hat sich das einfach so automatisch quasi mit in meine Arbeit integriert.
0: Mhm. Lass uns noch mal kurz zu dem Punkt zurückkommen, an dem du dich entschieden hast, Fotografin zu werden, weil das ist ja jetzt auch nicht so ein konventioneller Job, <lacht> sage ich mal. Wie alt warst du da und, und wie kam es dazu?
1: Das liegt schon sehr weit zurück. <lacht> also ich habe äh, ein, ich muss mal ein bisschen ausholen, ich habe damals ein Auslandsjahr in Amerika gemacht und war nach dem Abi noch mal zu Besuch bei meiner Gastfamilie. Und meine Gastmutter hat mich damals gefragt, weil es ging dann so drum, ja, was studiere ich? Und zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht so richtig, was ich machen möchte. Aber ich wusste schon immer, ich möchte irgendwie irgendwas mit Medien machen. Und so dieses typische, ne, irgendwas mit Medien. Yes. <lacht> Und meine Gastmama hat mich dann irgendwann gefragt, als ich dort zu Besuch war, du, Farina, sag mal, warum wirst du eigentlich nicht Fotografin? Und da dachte ich mir, du in Deutschland ist das nicht so cool, als Fotografin zu arbeiten. Ich kannte das nur als ähm, so Studiofotograf. Und ich habe zu ihr gesagt, in Deutschland macht man nur Pass- und Bewerbungsbilder, wenn man Fotograf ist. Und sie hat dann das erste Mal so gesagt, na ja, aber irgendwer muss doch auch für Magazine fotografieren. Und ich dachte, weil in Amerika gibt es so Senior Pictures, wenn du, äh, wenn du deinen Schulabschluss machst, macht man Bilder und tauscht so die Bilder mit seinen ganzen Freunden aus und so. Und ich habe gedacht, ja, sowas ist halt toll, wenn man so Momente fotografiert, und Porträtsachen macht, also so Lifestyle-Porträts quasi, wo man nicht im Studio ist, sondern irgendwo hingeht und wirklich so im Leben quasi fotografiert. Und das fand ich toll. Und sie meinte, naja, wenn es das in Deutschland halt so nicht gibt, dann bist du halt diejenige, die das einführt. Ist doch ganz cool. Okay. Und dann dachte ich, hm, ja, gute Idee eigentlich. Und bin dann aber trotzdem nicht so auf den Trichter gekommen, ich werde jetzt Fotografin aber es war zumindest schon mal das Interesse dafür geweckt und so diese Option hatte ich schon mal so im Hinterkopf. Dann habe ich im Endeffekt habe ich Grafikdesign studiert und wir hatten eine Woche Fotografie in der Uni. Mhm. Eine Woche reicht natürlich überhaupt nicht, um Fotografie zu lernen, aber ich habe auch in der Woche schon gemerkt, okay, das ist voll mein Thema mhm. und statt einem Abschlussprojekt habe ich drei Abschlussprojekte gemacht. Also wir haben drei Themenvorgaben bekommen und konnten uns eins aussuchen. Mhm. Und... Ich wollte einfach alle machen. <lacht> und dann habe ich wirklich gemerkt, dass, es, dass ich da so viel Spaß dran habe, dass ich nebenher noch geschaut habe, dass ich noch Volks, äh, Volkshochschulkurse gemacht habe und ganz viele andere Fotografiekurse und viele eigene Projekte. Ich habe teilweise erste Jobs bekommen schon während der Uni-Zeit und konnte mich da halt wirklich richtig austesten und ausprobieren. Und danach war mir eigentlich sofort klar, nach der Uni, ich will kein Praktikum irgendwo machen in ja. einer Werbeagentur und Grafikdesign machen. Ich habe am Anfang tatsächlich noch ein bisschen Grafikdesign gemacht, aber habe gemerkt, das ist überhaupt nicht meine Passion. Und das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, wenn ich Kunden, also wenn ich so Grafikprojekte hatte, war immer der Teil, dass ich dafür Fotos mache. Okay. <lacht> und der Fototeil, der war immer das Spaßigste an diesem ganzen grafik äh, Grafikdurchgang. Ähm, ja. äh, Process <lacht> Heißt Durchgang, oder? Naja, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. <lacht> und dann hat sich das so langsam gewandelt, dass ich halt immer mehr nur Fotojobs gemacht habe, weil mir das leicht gefallen ist, weil ich viel mehr Spaß dran hatte. Und seitdem bin ich eigentlich Fotografin. Ich habe nie wirklich mhm. was anderes gemacht. Ich habe zwischendurch noch bei einem Magazin gearbeitet und so ein bisschen gejobbt. Also ich habe irgendwie... Ich glaube, ja, im SEO habe ich mal gearbeitet und hier und da immer mal so ein paar andere Sachen gemacht, aber im Endeffekt habe ich von Anfang an daran gearbeitet, mein Fotobusiness aufzubauen.
0: Mhm. Und was, was würdest du sagen, was bedeutet dir die Fotografie? Was
1: ist das für dich? Ich hm. kann nicht genau sagen, was das für mich bedeutet, aber äh, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass, ähm, dass ich durch die Fotografie oder dass Fotografie und persönliche Weiterentwicklung sehr viel miteinander zu tun haben, weil man sehr, sehr häufig seine eigene Komfortzone verlässt, um besser zu werden. Ich bin zum Beispiel, glaube ich, nicht unbedingt jemand gewesen, der viel geredet hat. Also in der Uni, äh, in der Schule damals wurde mir sehr häufig gesagt, dass ich mehr sagen könnte und mich mehr am Unterricht beteiligen könnte. Und ich war immer eher so jemand, der meine eigenen Gedanken lieber in meinem eigenen Kopf gelassen hat. Und deswegen fiel mir das von Anfang an sehr, sehr schwer, so auch mit dem Kunden zu kommunizieren und so ein Entertainer zu sein. War gar nicht meins. Okay. Und ich meine, wir haben ja schon ein paar Mal jetzt geshootet und ich glaube, das habe ich inzwischen raus. Ja. Da, da. Aber das war auch auf jeden Fall so, so eine Komfortzone, mhm. die man einfach mal verlassen muss. Um einfach besser zu werden. Und man mhm. muss einfach so viel ausprobieren und einfach machen, machen, machen. Mhm. Und ja, ich würde schon sagen, dass, also ich weiß nicht, ob es jetzt Fotografie das für mich bedeutet, aber auf jeden Fall ist das sehr nah mhm. miteinander connected. Und ich beobachte das auch bei vielen anderen, die Fotografen werden, die über die Zeit. Wenn man sie anschaut, wo sie am Anfang standen und wo sie danach standen, dass sie sich selbst persönlich einfach so krass weiterentwickeln, weil du ja auch dadurch immer sehr viel reflektierst und analysierst. So, ähm, was gefällt mir denn überhaupt nicht an den Bildern, die ich gerade mache und wie kann ich noch besser werden? Was gefällt mir denn eigentlich? Du bist die ganze Zeit am reflektieren. Du musst ja die Bilder angucken und gucken, wo möchte ich hin, wo bin ich jetzt und ohne das kannst du dich nicht weiterentwickeln. Und das ist ja im persönlichen Leben, äh, im persönlichen Leben, <lacht> im äh, richtigen Leben ja genau das mhm. Gleiche.
0: Ja. Was, was würdest du sagen, was können wir da alle vielleicht lernen fürs Leben von, von diesen Ansichten oder von, von der Fotografie als solches? Was waren so deine wichtigsten Learnings vielleicht?
1: Ich glaube tatsächlich das Reflektieren. Also wie man vernünftig reflektiert. Mhm. Ähm, ich habe... Auch in meinen Portfolio-Coachings mache ich das auch, dass man sich einfach nochmal diesen Zustand anschaut, wo bin ich jetzt, mhm. dann kreiert man sich ein Moodboard, wo möchte ich denn überhaupt hin mhm. und dann wirklich ähm, so jedes einzelne Detail analysiert, also nicht mhm. einfach nur ein Bild angucken, So, das mag mhm. ich nicht, das mag mhm. ich, okay, ähm, und was ist jetzt der Unterschied? <lacht> Sondern da wirklich so im Detail drauf zu achten. Wie mhm. ist denn der Kontrast? Mhm. Was sind das für Menschen? Welche Menschen fotografiere mhm. ich da? Was haben die an? Wie ist das Licht? Wie mhm. ist der Hintergrund? Wie harmoniert der Hintergrund mit dem äh, Vordergrund? Und welches Objektiv wird da gerade benutzt? Und was sind genau die Dinge, die ich daran mag? Ist es die Story? Ist es die Ästhetik? Und was an der Ästhetik ist es, was ich mag? Und das aufs Leben übertragen, finde ich einfach enorm wichtig, dass man sich immer mal anguckt, also dass man sich vielleicht auch so ein Vision Board macht, wo möchte ich hin, wie möchte ich leben, das habe ich übrigens auch unabhängig von der Fotografie scheinbar immer schon gemacht, ich habe mhm. nämlich vor kurzem ein, ja damals nannte man das ja noch nicht Vision Board, also mhm. dieses Wort kannte ich damals nicht, aber ich habe mir damals irgendwie zu ich glaube Abi-Zeiten ungefähr so ein Bild gemalt, wo ich alles drauf gemalt habe, was ich mag und da waren so Sachen wie Reisen und Sommer, <lacht> Fotografie. Ähm, ja, also irgendwie so alles, was ich jetzt lebe, war da, war damals halt irgendwie da drauf. Und ich habe auch, äh, ich weiß nicht, wie man das nennt, so Berufskarten mhm. von der Berufsberatung, die so zur Schule gekommen ist. Davon habe ich so ein paar Karten wieder gefunden. Und das sind alles so die Themen, die ich jetzt in meinem Leben habe. Das habe ich natürlich zwischenzeitlich komplett vergessen, aber... Ich habe mir damals quasi alles schon mir überlegt, wie möchte ich denn überhaupt leben? Ich war mir immer sehr bewusst darüber, was ich in meinem Leben haben möchte. Und ich glaube vor allen Dingen auch deshalb, weil in der Schule, zu Schulzeiten, ich wusste immer, das ist gar nicht meins, so dieses Schulsystem, das ist nicht für mich gemacht. Ich brauche was anderes im Leben. Und zu der Zeit haben alle immer gesagt, ey, genieß diese Zeit, du wirst irgendwann krass die Schule vermissen. Und damals habe ich schon gedacht, ja. also wenn ich irgendwann mal die Schule vermissen werde, dann läuft irgendwas gewaltig falsch in meinem Leben. Und ich wusste immer, dass mein Leben danach besser wird. Mhm. Und deswegen würde ich das auch niemals irgendwie zulassen, dass mein Leben schlechter wird als zu Schulzeiten, weil ich fand die Schulzeit einfach fürchterlich. Es mhm. war gar nicht meins. Können Und wir uns die Hand geben, geht mir genauso. <lacht> es geht wahrscheinlich vielen so. Mhm. Und trotzdem lassen sich viele auf diesen Weg ein, dass es danach doch irgendwie schlimmer wird. Und dann denken sie ja, okay, die Schulzeit war doch irgendwie geil. Ja. Jetzt ist es ja
0: oft so, also ich kenne das von mir auch, also ich fand die Schulzeit auch ganz schrecklich. Hm. Ähm, und oft ist es ja so, dass, dass es dann irgendwie so einen Zeitpunkt gibt im Leben, wo man sagt, ah, okay, jetzt bin ich unzufrieden, jetzt möchte ich was ändern. Und da fangen die Leute dann an zu reflektieren oder ja, merken einfach, sie werden vielleicht sogar krank oder irgendwas läuft eben in ihrem Leben nicht so. Und das, was du jetzt gerade so zum Thema Fotografie erzählt hast, also so von diesem Ist-Zustand zu dem Soll-Zustand, hat sich super kompliziert angehört. <lacht> <lacht> Übertragen aufs Leben, klar, das ist was, was ich in meiner Arbeit als Coach ja auch mit den Leuten mache, mhm. aber was würdest du sagen, wenn jetzt jemand zuhört oder da sitzt und sagt, oh, irgendwie... So wie es momentan ist, finde ich es überhaupt nicht gut, beziehungsweise im übertragenen Sinne, wenn jemand so vor seinem Foto sitzt und sagt, das, was ich da sehe, gefällt mir gar nicht. Was würdest du sagen, was sind so die ersten Schritte hin zu dem Sollzustand?
1: Also ich gehe mal einmal so ein bisschen drauf ein, wie ich das mache. Mhm. Ich habe seit, ähm, ich weiß nicht, wie lange ich das inzwischen mache, ich glaube sieben Jahre ungefähr, mache ich jedes Jahr so eine Jahresreview. Mhm. Am Ende des Jahres setze ich mich hin, wie war denn das Jahr, was war gut daran, was war nicht so gut daran, ähm, was möchte ich im, im nächsten Jahr ändern und da habe ich immer sehr, sehr, sehr viel reflektiert, wie ist denn gerade der aktuelle Zustand, was davon möchte ich nächstes Jahr nicht mehr haben, was möchte ich loslassen und wovon möchte ich mehr machen, was möchte ich in mein Leben lassen und das mache ich jetzt wirklich so über Jahre hinweg. Und ich würde einfach vorschlagen, dass man sich wirklich so jeden einzelnen Bereich im Leben mal anschaut. Wie geht es dir gesundheitlich? Was äh, hast du für einen Freundeskreis? Wie fühlst du dich in deinem Freundeskreis? Wie fühlst du dich in deiner Wohnung? Wie fühlst du dich in deinem Umfeld? Wie fühlst du dich in deinem Job? Wie fühlst du dich beruflich? Fühlst du dich genug gefordert? Ähm, was genau ist das, was dir fehlt? Was für eine Mut, ähm, äh, <lacht> Emotion? Ja. Also äh, Mut auf Englisch. Ähm, was Stimmung. Für, ah ja, Stimmung, genau. Ja. Was hast du für eine Grundstimmung mhm. in dir selbst? Welche Gefühle fühlst du oft? Welche davon möchtest du mehr fühlen? Welche möchtest du weniger fühlen? Was war besonders toll im letzten Jahr? Mhm. Ähm, was war nicht so toll, wie gesagt? Und ähm, ich glaube, dadurch, dass ich das sehr regelmäßig gemacht habe und auch nicht nur am Ende des Jahres, sondern auch monatlich, ähm, hab, bin ich einfach viel bewusster durchs Leben gegangen. Und ich glaube, so dieses Bewusstsein dafür für sich selbst und sich immer wieder zu reflektieren, auch in jedem Moment. Also ich mache das automatisch, aber ich glaube, um damit anzufangen, ist wirklich so dieses, also ich mache kein, also nicht jetzt so ein typisches Journaling, aber so, ich schreibe mir jeden Tag Notizen, was ich gemacht habe, beruflich, privat, was ich fitnessmäßig gemacht habe, was ich gegessen habe. Das hat sich über eine Zeit entwickelt, als ich damals bei dem Magazin gearbeitet habe, habe ich mir jeden Tag aufgeschrieben, wann ich gearbeitet habe. Und das habe ich irgendwann, weil ich mich parallel mit Hochzeiten selbstständig gemacht habe, auch für mich übernommen. Und dann hat sich das auf privat mit übertragen. Und dann hat sich daraus so nach und nach immer mehr so ein daily ja nicht Journal, aber so ein daily stichpunktartiges Tabellending <lacht> <Okay>. <lacht> ist da dadurch entstanden okay. ähm, verkaufe ich übrigens auch in meinem Shop, also so ein, ich habe daraus dann ähm, ein Review Package gemacht und teile Super. einfach das, was ich selber seit Jahren mache ähm, und seitdem ich also zum Anfang würde ich wirklich das empfehlen mhm. sich täglich hinzusetzen und zu reflektieren was war gut heute? Was war nicht gut heute? Wie möchte ich mich? Wie habe ich mich gefühlt? Wie möchte ich mich morgen fühlen? Und so diese ganzen Dinge sind, glaube ich, sehr gut, um bewusster und reflektierter im Alltag zu werden.
0: Das ist ja was, was man häufig irgendwo liest. Es gibt ja heutzutage für fast alles irgendein Journal oder irgendwas, wo man irgendwas reinschreiben kann, wo viele Leute auch... Ja, gefühlt so schon wieder denken, oh, das ist total ausgelutscht und immer dieselbe Leier und äh, da soll ich jetzt wieder was aufschreiben oder soll jetzt wieder, was, was soll denn das überhaupt bringen? Was würdest mhm. du sagen, was hat es verändert, seit du wirklich das täglich für dich aufschreibst? Also ich muss sagen, ich habe das auch mal versucht, ähm, so mit dem Thema Dankbarkeit mhm. und habe mal jeden Abend mir so ein paar Punkte aufgeschrieben, für die ich dankbar bin. Und nach einer Woche dachte ich ja, irgendwie steht da total oft das Gleiche und es macht ja sowieso eigentlich alles keinen Sinn. <lacht> was würdest du sagen, wie hat sich Farina verändert oder was hat sich für Farina verändert, seit du das wirklich regelmäßig für dich machst?
1: Also zum Beispiel am Anfang standen da so Dinge, äh, beziehungsweise nee, da standen teilweise halt gar keine Dinge, weil ich ganz oft einfach sehr wenig geschafft habe. Mhm. Und ich habe mich aber trotzdem die ganze Zeit sehr beschäftigt gefühlt. Aber im Endeffekt habe ich ja nichts geschafft. Mhm. Nichts gemacht. Mhm. Und ähm, ich glaube, so wenn man auch so einen Schweinehund hat, <lacht> hilft es auch wirklich arg, sich darüber bewusst zu werden. Weil man dann auf einmal sieht, hm, okay, wieder nichts gemacht. Aber ich war ja busy. Okay, aber ich habe im Endeffekt, war ich nicht wirklich produktiv. Also es hat mich auf jeden Fall wesentlich produktiver gemacht, weil ich einfach bewusster damit umgehe, welche. Aufgaben wichtig sind, welche ich wirklich gerade machen muss und welche eigentlich überflüssig sind. Mhm. Und weil du dich einfach wirklich jeden Tag bewusst damit auseinandersetzt, weil ansonsten denkst du einfach nicht daran. So, Du machst halt irgendwas, aber du denkst nicht wirklich bewusst drüber nach. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich kann mal ein Beispiel sagen, so ganz am Anfang hatte ich zum Beispiel auf der Seite, äh, wie möchte, soll mein nächstes Jahr aussehen oder was wünsche ich mir fürs nächste Jahr, ähm, da habe ich immer so ein, zwei DIN A4-Seiten vollgeschrieben. Und vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren, ich glaube, vor drei Jahren war das inzwischen, ähm, habe ich das erste Mal auf, auf der Seite mit Was war schlecht äh,
0: mhm.
1: im letzten Jahr, war das erste Mal, dass ich äh, nichts da stehen hatte. Ich konnte einfach, und das war sogar das Jahr meiner Trennung, also ich habe mich in diesem Jahr getrennt. Und noch nicht mal das konnte ich auf die negative Seite schreiben. Wow. Weil ich einfach so, mein, ich glaube, mein Mind hat sich so ähm, geswitcht, dass ich alles irgendwie, ähm, ja, also intentionally, also ähm, jetzt nicht unbedingt positiv, aber mhm. ich weiß, es hat irgendwie einen tieferen Sinn und ich kann es zu was Positivem nutzen. Und ich hatte wirklich da, weil ich saß da, ich wollte ja gerne was aufschreiben, aber mir fiel wirklich nichts ein. Und es stand alles, was auch negativ, was man hätte negativ interpretieren können, stand alles auf der positiven Seite. Okay. Und es war auch im Endeffekt alles, hat sich zu etwas viel Tollerem entwickelt. Und auch auf der Seite mit den Wünschen hatte ich dann irgendwie in dem Jahr auch einfach nur so let go and trust. Also das, mhm. war, ich, das war dann einfach nur noch so eine... So eine, eine, wie sagt man das, nicht Schlagzeile, sondern einfach so eine, naja, so eine Intention, die mhm. ich dann hatte für das Jahr. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage beantwortet, mhm. aber für mich ähm, war das so auf jeden Fall nach Jahren, also nach wirklich, ich meine, das war nach sechs, sieben Jahren, war wirklich so das, das Prägendste, wo ich gesehen habe, okay, krass, das hat sich echt krass
0: geändert. ja. Es klingt total spannend und eine Sache, die aber glaube ich ja auch noch ganz wichtig ist. Du hast gesagt, du, du schaust dann täglich auch immer so, wie produktiv war ich denn? Und das setzt ja irgendwo voraus, dass du Ziele hast oder dass du na also und die schreibe ist ich so dann wie Richtung... gesagt in
1: diesem Daily äh, in diesem Yearly Review. Da hm. stehen ja meine, äh, da mache ich mir wirklich so richtig Gedanken drüber, wo möchte ich denn überhaupt hin? Mhm. So, was wünsche ich mir fürs nächste Jahr? Wo ist Farina Deutschmann am Ende des Jahres? Mhm. Und da gucke ich natürlich zwischendurch auch immer mal drauf, ob ich dann jetzt auch zu diesen Zielen komme, mit den Dingen, die ich an denen ich gerade überhaupt arbeite.
0: Ja, und würdest du sagen, das sind so eher realistische Ziele oder eher Ziele, wo du vielleicht am Jahresanfang bzw. am Ende des alten Jahres dir längst boah, keine Ahnung, wie ich da hinkomme, aber da möchte ich hin?
1: <lacht> teils, tice. Also es sind zum Beispiel so Sachen wie, äh, nächstes Jahr möchte ich so und so viele Hochzeiten fotografieren oder ähm, nächstes Jahr möchte ich äh, da und da arbeiten oder, also äh, ortsmäßig, mhm. ähm, dass ich da und da irgendeinen Job habe. Ähm, oder ich möchte nächstes Jahr mich wieder mehr auf Freundschaften fokussieren und ähm, mehr mit Freunden unternehmen. Oder ähm, ich möchte... Ähm, einen Handstand lernen <lacht> oder ich möchte regelmäßig joggen gehen oder solche Sachen mhm. stehen da drin.
0: Okay, und da gleichst du dann quasi immer wieder ab, wo stehe ich denn oder wie weit bin ich denn schon gekommen auf dem Weg?
1: Nee, ich glaube, da, wenn ich meine Wünsche schreibe, dann ist wirklich so, ähm, also da gleiche ich gar nicht so ab, so was ist jetzt realistisch, sondern was... Ähm, ja, wa was möchte ich denn einfach wirklich im nächsten Jahr? Mhm. So ganz auf, ich packe mich selbst auf Zero mhm. und überlege mir einfach, was möchte ich denn im nächsten Jahr, also worauf wäre ich stolz, wenn ich mich Ende mhm. des Jahres äh, da sehe. Ja. Ich möchte da und da eine Publication haben oder ich möchte mit dem, mit der und der Person zusammenarbeiten. Ähm, ich möchte, was sind denn noch so Sachen, die ich da so aufschreibe? <lacht> Weiß ich nicht. Hm. Aber solche Sachen.
0: Ja, aber es ist eine super schöne Frage. Also worauf möchte ich stolz sein, wenn ich, wenn ich so zurückblicke auf das hm. Jahr?
1: Und vor allen Dingen, auch wenn man diese Review macht, wenn du einmal kurz drüber nachdenkst, was habe ich denn alles im letzten Jahr gemacht, fällt dir im ersten Moment, fallen dir vielleicht so fünf Sachen ein. Ah, der Urlaub in Schweden, der war cool. Oder ähm, das und das. Ja, und sonst war ja nicht wirklich viel. Hm. Und dann fängst du aber an, aufzuschreiben und merkst du kannst doch ein zwei din a vier sachen auf äh, seiten aufschreiben ähm, weil das einfach auch so ich schreibe auch viele kleine momente auf also so viele kleine highlights und da gucke ich auch teilweise meine monthly reviews und meine daily reviews noch mal durch und schreibe da wirklich einfach so momente auf wo ich mich wirklich in dem moment richtig richtig happy gefühlt habe weil das einfach auch so ein bewusstsein dafür schafft okay das ist etwas woran ich mich auch erinnere und was ich wovon ich mehr haben möchte und das kann dann auch einfach sowas sein wie ein Wochenende mit Freunden unterwegs oder, ähm, das fallen mir gerade keine guten Beispiele ein. <lacht> Aber irgendwie, oder das und das Shooting hat mir besonders gut gefallen. Ich bin so dankbar dafür, dass ich die und die Person kennengelernt habe. Ähm, und ich schreibe mir mhm. auch da, äh, auf, so, wofür, für welche Menschen ich in diesem Jahr besonders dankbar bin mhm. und schreibe denen manchmal auch noch, Extra eine Nachricht so hey ich mache gerade meine äh, Yearly Review und du bist auf jeden Fall so eine Person für die ich in diesem Jahr besonders mhm. dankbar war äh, bin ja.
0: <lacht> <Und> <lacht> ja super schöne Idee das ist, ist ja auch was was man durchaus mal öfters machen könnte einfach ne Danke ja. sagen den, den Menschen auf die einem Fall. was gegeben haben ja super schön und noch mal so kurz zurück zum Thema Fotografie ich Stell mir das ganz spannend vor, du bist ja viel mit deiner Kamera unterwegs, hast ja vorhin auch erzählt, dass ja. momentan wieder total viel zu tun ist. Erwischt du dich so im normalen Alltag auch manchmal dabei, dass du, auch wenn du keine Kamera in der Hand hast, so immer auf der
1: Suche nach dem perfekten Moment bist? Auf jeden Fall. Also ich meine, ich bin froh, wenn ich mal keine Kamera dabei haben muss und habe auch keine Lust irgendwie in meinem Alltag die ganze Zeit zu fotografieren. Ich habe die tatsächlich, wenn ich privat unterwegs bin, ähm, Nehme ich die meistens gar nicht mit mhm. und habe halt auch wirklich gar keine Lust zu fotografieren. Aber ich merke schon, dass man, wenn man drumherum, so wenn man durch die Stadt geht, dass ich schon mit einem ganz anderen Blickwinkel durch eine Stadt gehe. Also mhm. wenn jemand sagt, oh voll schön und ich denke mir, nee, ich könnte hier gerade nicht fotografieren, dann finde ich es halt irgendwie nicht schön. <lacht> Auch wenn so die Atmosphäre schön ist, mhm. aber wenn das Licht nicht schön ist oder äh, mir die Gebäude nicht gefallen und man die, mhm. wenn die mir zu unruhig sind für einen Hintergrund, dann finde ich das da schon meistens nicht schön. Mhm. <lacht> also ich sehe das aus mit so anderen Augen wahrscheinlich, ja.
0: Und wie ist es im Leben? Nicht in der Stadt, sondern so im Leben? Wie meinst du das? Also wenn du vielleicht auch mal alleine irgendwo unterwegs bist und du hast so einen total schönen Moment oder so einen Moment, wo du vorhin schon gesagt hast, wo so totale Dankbarkeit und total Freude da ist. Ähm, ist da auch dann vielleicht immer so der, der Gedanke, ist
1: der Moment jetzt perfekt oder? Nee. Ich glaube nicht. Ähm, ich glaube, da denke ich dann eher, also da mache ich so ein Mind Picture und mhm. Ähm, fotografiere es einfach nur mit meinem Kopf <lacht> mm -hmm. <lacht> und merke mir diesen... Also doch, also was ich ganz oft mache, ist, ich nehme das halt einfach wirklich ganz, ganz, ganz bewusst wahr, diesen Moment und kann das dann auch zu anderen Zeiten abrufen. Also ich kann wirklich so Time-Traveling machen und dafür hilft mir das, mein Daily Journal zu machen, mm -hmm. weil ich dann da reinschreibe, heute war das und das besonders toll und wenn ich mir das dann in zwei Jahren nochmal durchlese, dann kann ich das einfach nochmal abrufen und so eine kleine Zeitreise machen, was mir jetzt gerade auch richtig krass hilft beim Buchschreiben, weil ich ja auch so ein bisschen eine eigene Geschichte schreibe. Und wenn ich mir da mein Daily Journal von, von diesem Zeitpunkt angucke und lese, wo ich an dem Tag war oder zu der Zeit ungefähr, was da meine Highlights waren, dann kann ich mich sofort in diesen Moment zurückbeamen. Also da brauche ich keine Kamera für, sondern einfach nur so mein, mein Kopf ja. und mein ähm, mein Mind Picture. Okay.
0: Das heißt, du hast quasi so die, die Linse für die Mind Pictures immer dabei. Die
1: sind immer dabei, ja.
0: Super. Und erzähl uns doch noch mal kurz, wenn du Lust hast, ähm, zu deinem Buch. Was, was erwartet uns da? Worauf dürfen wir uns
1: freuen? Ich glaube, darüber will ich noch nicht zu so viel verraten. Mhm. Ähm, aber es wird auf jeden Fall eine Love and Serendipity Story. Mhm. Serendipity bedeutet, dass man, also es ist ein Zufall, mit einer positiven, also der positiv ausgeht quasi. Man mhm. hat etwas Positives gefunden, ohne danach gesucht zu haben. Mhm. Und mein Leben ist gefühlt sehr voll davon, von mhm. solchen Momenten. <lacht> ähm, und ich möchte einfach so eine Bewusstheit, äh, so ein Bewusstsein <lacht> dafür schaffen, äh, solche Momente mehr wahrzunehmen im Alltag. Weil mhm. ich glaube, dass wir die alle haben, mhm. nur wir vergessen sie ganz schnell. Und nehmen das so als selbstverständlich wahr. Aber ich finde es immer so cool, wenn irgendwie so ein zufälliger Moment, so ein richtig cooler Moment einfach passiert. Und was, was war das, so ein Moment? So in der letzten Woche kannst du dich an einen erinnern. <lacht> ja, dann haben wir gerade schon mal kurz drüber gesprochen. In der letzten Woche war auf jeden Fall ein sehr lustiger Moment. Ähm, da hatte ich ein Shooting mit dem äh, Chris Blum. Mhm. Und... Das ist eine sehr, sehr, sehr lustige Serendipity-Story, mhm. weil ein paar Wochen vorher hatte mir äh, Lars Wendt, ein äh, befreundeter Videograf aus Hamburg, geschrieben, dass David Blum, ein Coach aus Hamburg, in Berlin Anfang August einen Fotografen sucht. Mhm. Und ich hatte kurz vorher einen Post von Chris Blum gesehen. Mhm. Den kannte ich noch nicht persönlich. Wir haben auch noch nie miteinander gesprochen. <lacht> ähm, aber wir kennen irgendwie so ein paar Leute, äh, also wir kennen irgendwie so die gleichen Leute und ähm, einer meiner besten Freunde, hat, die haben sich auch irgendwie vor kurzem kennengelernt. Anyway, auf jeden Fall war ich mir ganz sicher, dass Lars von Chris spricht, mhm. weil Blum ist jetzt, glaube ich, nicht so ein bekannter Name. Jedenfalls kenne ich nicht viele, die so heißen. <lacht> und ich war mir sehr sicher, dass wir gerade über Chris äh, sprechen. Mhm weil ich gerade einen Post von dem gesehen hatte und gerade überhaupt David gar nicht in meinem Kopf war. Und ich habe ich, ich hab gesagt, ja, ich melde mich bei David. Danke mhm. für die Empfehlung. Und dann habe ich Chris geschrieben, obwohl ich David gesagt habe. <lacht> und dann habe ich gesagt, hey Chris, Lars hat dich gerade er hatte mir gerade erzählt, dass du für August einen Fotografen suchst. Und dann meinte er, ja, wie cool. Grüß mal Lars von mir. Und Anfang August wäre super. Und Lars hatte mir ja gesagt, Anfang yeah. August, okay, passt alles. Dann haben wir einen Termin gemacht und dann schreibt David mir. So, hey, Farina, äh, Lars hat mir gerade gesagt, ähm, also hat mich, äh, hat dich gerade empfohlen und ich habe Anfang August ein Event in Berlin. Ich so, hä? Moment mal. Hä? <lacht> 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 okay, ich habe irgendwie einer völlig anderen Person geschrieben. <lacht> ja. Und dann dachte ich mir, hä, aber kennt Lars Chris auch? Und dann habe ich Lars gefragt, ich so, Hey, kennst du Chris? Und er so, nee. Ich so, hey, okay, von welchem Lars redet er denn? <lacht> und ähm, dann hatte ich ihn beim Shooting gefragt, so ja, äh, sag mal, wer ist denn eigentlich Lars? Und er hatte irgendwie auch einen Namen völlig durcheinander gebracht und hat gedacht, ich rede von meinem besten Freund, der, mhm. also die sich ja auch vor kurzem kennengelernt hatten, und dachte, ich rede von dieser Person, die aber ganz anders heißt, okay. Christoph heißt er <lacht> eigentlich. <lacht> und, ähm... Also wir haben halt beide irgendwie Namen völlig durcheinander gebracht und das hat aber alles total Sinn ergeben und irgendwie hatte jeder so seine eigene Geschichte und dann, ja, am Ende hatten wir dann irgendwie das Shooting miteinander und es war auch mega, mega cool und es war einfach eine super lustige Kennenlerngeschichte. Mhm.
0: Also das heißt, du hattest dann auf einmal zwei Kunden und ein Shooting mit einer Person, die du gar nicht kanntest? <lacht>
1: ja, also ja, Das andere ja. Shooting hat dann leider nicht geklappt, weil ich dann noch in okay. Urlaub war. Okay. Ähm, aber ja, also ich hatte dann dafür das andere Shooting. Ja, super
0: spannend. <lacht> ja, solche, solche Zufälle passieren ja wirklich öfters, aber... Wir nehmen es wahrscheinlich gar nicht so wahr oder ja. realisieren es gar nicht so oft. Ich meine, das ist jetzt was, das ähm, ist ja sehr offensichtlich. <lacht> aber durchaus im Alltag kommt sowas sicherlich.
1: Ja, gibt ganz natürlich öfter mal vor. kleinere Sachen und aber irgendwie gefühlt habe ich auch in meinem Leben sehr häufig solche Momente. Mhm. Und ich finde das einfach richtig, richtig toll. Und mhm. deswegen will ich da auch so ganz viele kleine Geschichten auch mit in mein mhm. Buch packen, um einfach mehr Awareness dafür zu schaffen.
0: Mhm. Und um den Leuten wahrscheinlich zu zeigen, ist bei dir auch so, mach mal die Augen auf. Genau, ja. <lacht> Super spannend. Und lass das auch zu,
1: weil ich äh. meine, oft sind wir ja so, ähm, also zum Beispiel diese Hauptgeschichte, äh, da lerne ich jemanden in einem, in einem Restaurant kennen und also gehören noch ganz viele andere Sachen dazu mhm. und es ist einfach so verrückt, dass alles irgendwie so zu diesem Moment führte. Ähm, aber oft ist es ja so, dass wir quasi auch so uns verschließen vor solchen Momenten, mhm. weil ich hätte ja auch einfach nicht mit der Person neben mir sprechen können. Mhm. Und dann wäre das Ganze nicht zustande gekommen. Mhm. Und ich glaube oft, wenn wir nicht erwarten, dass so besondere Momente jeden Augenblick passieren könnten mhm. und wir nicht offen dafür sind, dann verschließen wir uns vor ganz vielen Möglichkeiten und denken, ja, also mir passiert sowas nie. Ja, aber du läufst halt auch verschlossen dann vielleicht durch die Gegend.
0: Wann hast du angefangen, an solche Momente zu glauben? Äh, weiß ich nicht. <lacht> Oder was, was also war so der erste Moment vielleicht, an den du dich erinnern kannst, wo du danach dachtest, wow, total cool?
1: Auch das weiß ich nicht. Ich glaube, mein, äh, also mein Interesse dafür wurde geweckt durch die Hochzeitsfotografie tatsächlich, weil ich das einfach immer total spannend finde. Ich habe gemerkt, mit was für einer... Ähm, wie sagt man das, Excitement auf Deutsch?
0: Ähm
1: Aufregung, mir nee, ist das falsche Wort. Auf jeden Fall mit was ja. für einem Excitement ich so mir Kennenlerngeschichten mhm. von Paaren anhöre. Mhm. Also meine Augen leuchten mhm. dann so richtig auf und ich denke, erzähl mir mehr. Wie habt ihr euch kennengelernt? Oh mein Gott, das ist toll. <lacht> also ich glaube, da bin ich so immer einfach so bewusster für solche Geschichten mhm. geworden, weil es einfach so viele verrückte zu mhm. Geschichten gibt. Mhm.
0: Ja, super spannend. Ich habe, ähm, als wir unser letztes Shooting hatten, habe ich dir schon gesagt, dass ich das total faszinierend finde, dass du also zum einen einfach ganz tolle Bilder machst,
1: ähm,
0: aber zum anderen auch so als Mensch gefühlt ganz viele verschiedene Objektive im Rucksack hast, die so dir verschiedene Perspektiven aufs Leben ermöglichen und das, worüber wir jetzt so gesprochen haben, das sind auch schon wieder so viele unterschiedliche Perspektiven. Ich <lacht> finde es total faszinierend, dass du, wir hatten uns ja vorhin auch kurz unterhalten, bevor wir das, das Interview hier aufgenommen haben und da habe ich dir was erzählt und du hast mir dann auch wieder eine ganz andere Perspektive so auf das Thema ermöglicht und es ist gefühlt so, hast du für jede Situation und für jedes Thema, egal was ich dir erzähle, immer so das, das passende Objektiv äh, <lacht> <lacht> im, im Rucksack. Was, was würdest du sagen, woher, woher kommt das? So diese, dieses, gibt es, glaube ich, gar kein Wort dafür,
1: <lacht> Multi-Objektivität oder so? <lacht> <lacht> Erstmal vielen, vielen Dank. Also ich fand das ja schon nach unserem Shooting, als du das erzählt mhm. hast. Das hat mich so gerührt, weil ich mhm. das einfach so, so schön fand, dass du ähm, irgendwie das so über mich gesagt hast mhm. und das so in mir gesehen hast. Und ich fand das irgendwie total spannend, weil ich da noch nie drüber nachgedacht habe. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, aber jetzt habe ich natürlich schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Und ähm, ich glaube, es ist halt wirklich, ich meine, beim Fotografieren muss ich ja auch in kürzester Zeit den richtigen Blickwinkel finden. Und ich weiß nicht, ob ich das durch die Fotografie gelernt habe oder ob ich gut fotografieren kann, weil ich das im Leben so mache. Das weiß ich nicht, was sich jetzt wie ergeben hat. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, hat man ja, also versuche ich ja wirklich, in kürzester Zeit verschiedene Perspektiven zu sehen um den bestmöglichen Winkel zu finden... Mhm. um die Person bestmöglich dastehen zu lassen... Mhm. und... ich glaube, ich mache... mir ist einfach wichtig... Im, im eigenen Leben das auch... also Dinge einfach zu verstehen... also ich will nicht irgendwie... meine festgefahrene Meinung... auf irgendwas drüber stülpen... Mhm. sondern ich versuche das... erstmal aus der Perspektive zu sehen... von der Person... Mhm. also nicht aus meiner... nicht wie würde ich denn denken... wenn ich in der Situation wäre sondern warum, in welcher Situation ist diese Person und wie könnte die sich fühlen? Wie fühlt die mhm. sich und warum macht sie, was sie tut? Mhm. Ähm, und ich finde, das ist ein, also jetzt äh, talking about empathy, <lacht> <lacht> ähm, ich finde, es ist ein riesengroßer Unterschied, ob du versuchst, eine Situation aus deiner Sicht zu sehen oder aus der Sicht von dieser Person. Und beim Fotografieren ist es ja auch so, ich versuche nicht irgendwie die Person, so zu fotografieren, wie ich sie gern hätte, sondern ich versuche, die Person so zu fotografieren, wie sie ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine mhm. Frage beantwortet, aber ja. was war eigentlich nochmal die Frage?
0: <lacht> nee, hat es gut beantwortet. Was, was glaubst du, wenn jetzt jemand nicht unbedingt Fotograf ist, wie, wie kann man das trainieren? Wie kann man diese verschiedenen Objektive fürs, fürs Leben sich zulegen?
1: Ja, ich glaube, erstmal versuchen nicht direkt eine Bewertung auf eine Situation zu packen. Mhm. Ich glaube, wir machen das sehr häufig automatisch, dass wir eine Bewertung haben, mhm. ähm, aber einfach mal versuchen, das aus einer anderen Perspektive zu sehen. So, warum, warum, also nicht, das war blöd, was diese Person gemacht hat, sondern warum hat die das ge vielleicht gemacht? Weil ich mhm. glaube, wir versuchen alle irgendwie das Bestmögliche aus unserer Sicht herauszumachen mhm. und wir tun die Dinge, die für uns in dem Moment richtig erscheinen. Mhm. Und für diese Person, egal wie blöd es war, die hat wahrscheinlich in dem Moment gedacht, es wäre die richtige Situation und dann einfach mal versuchen nachzuvollziehen, warum könnte das für jemanden eine richtige Handlung gewesen sein? Mhm. Also ohne zu bewerten, egal wie kacke das war, einfach mal ohne Bewertung nur versuchen zu verstehen. Mhm. Ich habe da, glaube ich, gerade keinen konkreten Tipp, wie man das äh, ähm, üben kann, aber einfach schon mal so diese, sich dafür zu öffnen, einfach mal nur zu verstehen, mhm. ohne seine eigene Bewertung drauf zu packen.
0: Wenn du das so erzählst, ist mir jetzt gerade durch den Kopf gegangen, hast du mit, dieser, mit diesen vielen Objektiven oder diesen vielen Perspektiven, die du, die du hast, überhaupt noch so richtig schlechte Tage oder so Dinge, die dich runterziehen? Ja, oder oder gibt es dann einfach so äh, die, die Anweisung an den Kopf oder ans Herz, hey, mach mal das richtige Objektiv drauf, dann wird es schon. Nee,
1: also ich meine, jeder von uns hat auch mal schlechte Tage. Mhm. Das ist, glaube ich, sehr normal. Also ich meine, ich habe mich ja, du kennst ja die Story dahinter, ich habe mich ja vor kurzem getrennt oder, oder wurde getrennt oder wie auch immer, <lacht> da ging es mir eine Weile ziemlich äh, sehr, sehr schlecht. Ähm, und ich glaube, es ist auch wichtig, sich dann einfach mal zu erlauben, ähm, sich einfach mal blöd zu fühlen. Und mhm. dann einfach, ähm, ja, dann vielleicht den, also wenn es jetzt, wenn wir jetzt, das war halt eine längere Phase, aber wenn ich jetzt mal einfach einen schlechten Tag hatte, vor zwei Wochen zum Beispiel, irgendwie super wenig geschlafen, dann hatte ich noch ein stressiges Projekt, woran ich gerade gearbeitet habe und dann kam halt irgendwie auch wieder so dieses Trennungsthema dazwischen und ich hatte meine Tage und auf einmal war wirklich so alles einfach so richtig blöd mhm. und da bringt mir auch kein Perspektivwechsel. Also ich weiß dann einfach, es ist einfach so, unser Leben bewegt sich wellenförmig, es geht einfach auf und ab und da war es halt einfach mal ganz unten. Und ich weiß auch, dass es am nächsten Tag dann wieder besser wird oder am übernächsten. Und jetzt gerade ist es halt einfach unten und es ist auch einfach okay so. Mhm. Also da versuche ich dann nicht irgendwie zwanghaft eine andere Linse drauf zu packen mhm. und das besser zu machen.
0: Wobei das ja auch schon eine Perspektive ist, ne? wenn du sagst äh, Wellen und jetzt ist es unten und morgen wird es wieder besser sein. Weil viele bleiben ja dann so stecken in diesem total, ja. <lacht> über Wochen und, und Monate und bemitteln sich selbst. Ja, ich glaube, das passiert
1: dann, wenn du halt eben ähm, das einfach gar nicht annimmst. Mhm. Wenn du versuchst, das wegzudrücken, du lässt das gar nicht zu, dann bleibt es einfach länger da. Mhm. <lacht> wenn du versuchst, es von Anfang an wegzupuschen, mhm. dann hat es, gibst du dieser Emotion keinen Raum, die aber gerade gesehen werden muss quasi, mhm. die gerade einfach mal da sein will.
0: Ja, du hattest ja vorhin schon gesagt, ähm, dass es in deinem E-Book unter anderem über Veränderung und Unsicherheit, dass es darum geht und in den letzten Monaten war ja total viel Veränderung und Unsicherheit auf der ganzen Welt. Viele haben vielleicht irgendwie ihren Job verloren oder sie haben einen nahestehenden Menschen verloren oder in ihrem Umfeld, ja, sind einfach unschöne Dinge passiert. Was ist so deine, deine Perspektive auf, auf dieses aktuelle Thema? Also was, was liegt da vielleicht drin oder wie wie würdest du sagen, gehst du für dich damit um? Also ich kenne dich ja als total positive, fröhliche Person, die eben viele Perspektiven einnimmt und, mhm. und ja, dann dann immer auch einen guten Ratschlag hat oder na, so aus, aus einem anderen Blickwinkel nochmal auf Themen schaut. Was, mhm. ist, was ist für dich so die, die subjektiv richtige Perspektive auf das, was da gerade so in der Welt passiert?
1: Also erstmal richtig oder falsch? finde ich, es gar nichts. Mhm. Also man kann auch Dinge mit drei verschiedenen Linsen sehen mhm. und keine davon ist die beste. Die sind mhm. all, haben alle ihre Berechtigung. Mhm. Ähm, deswegen würde ich jetzt gar nicht sagen, da gibt es eine richtige oder eine falsche Perspektive. Mhm. Ähm, aber ich denke, dass man aus jeder Veränderung, egal wie blöd sie ist, kann man immer eine, einen ähm, Sinn raus mitnehmen. Mhm. Und was... Gutes draus kreieren, auch wenn sie in dem Moment noch so blöd ist. Also ich meine, ich hatte, wie gesagt, ja selber gerade auch in, in dieser ganzen Lockdown-Phase auch noch eine Trennung. Da war wirklich für mich ja auch gerade alles Leben hat sich geändert, Zukunftspläne haben sich geändert. Auf einmal war alles richtig blöd und ich habe mir aber auch einfach gesagt, okay, es ist jetzt halt einfach so und man durchläuft verschiedene Phasen, wenn man so eine also es ist eigentlich ein Trauerprozess, bei, mhm. auch bei einer Veränderung, weil du irgendwas verlierst, was mhm. du eigentlich machen wolltest und richtest dich quasi neu aus. Mhm. Und mir hilft es total, zu verstehen, welche Phasen es überhaupt gibt und wo ich in etwa aktuell bin. Mhm. Also zum Beispiel, also ich, äh, ja, soll ich jetzt einmal die einzelnen Phasen durchgehen? Ich, also es sind nicht viele. Mhm. Äh, am Anfang ist halt einmal so ein ähm, Schockmoment, wo du einfach völlig damit überfordert bist, was gerade passiert und du gar nicht reagieren kannst. Du hast erstmal auch gar keine Emotionen dazu, du bist einfach nur einfach in, in so einem Schockzustand. Der hält normalerweise nicht so lange an und danach kommt, ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Phasen genau heißen, ähm, aber... Die Verleugnung, glaube ich, kommt als nächstes. Ja, genau. Irgendwie, dass mhm. du es gar nicht wahrhaben willst, was da passiert ist, ähm, weil das alles einfach so surreal ist und du versuchst irgendwie noch deine alte Realität zu leben, das funktioniert aber nicht. Also zum Beispiel äh, nehmen wir jetzt mal den Extremfall, du hast jemanden verloren, du denkst halt einfach irgendwie, dieser Mensch kann ja irgendwie zurückkommen, der muss zurückkommen. Es geht nicht, dass der jetzt weg ist. Du willst mhm. es nicht wahrhaben. Du kannst es einfach, diesen Zustand willst du nicht akzeptieren. Aber Fakt ist, es wird sich einfach nicht zurückentwickeln. Mhm. Dieser Moment wird nicht umkehrbar sein. Das heißt, dir bleibt nichts anderes übrig, als mit dieser neuen Situation eine neue Realität für dich zu schaffen. Mhm. Und danach kommt, ähm, ich gehe jetzt nicht alle einzelnen yeah. Phasen durch, weil ich sie <lacht> gerade nicht weiß, <lacht> aber auf jeden Fall ähm, kann es auch gut sein, dass wenn du dir nicht erlaubst, diese Situation anzunehmen, dass du da sehr lange stecken bleibst in mhm. dieser Phase. Und ich finde, es hilft enorm zu wissen, ähm, dass diese Phasen alle normal sind. Weil wie gesagt, wenn du sie versuchst zu verdrängen und es wegzupuschen, dann bleibt sie einfach länger da. Und ich habe es dann halt so gemacht, dass ich mir einfach eine Zeit lang erlaubt habe, zu trauern und da einfach so richtig reinzugehen. Wenn ich heule, dann heule ich, das ist voll okay. Und ich weiß, dass es irgendwann besser wird, egal wie lange das jetzt dauert. Und versuche aber trotzdem parallel einfach, das Beste für mich zu machen in dem Moment. Mhm. Mich mehr auf mich zu fokussieren. Ich hatte keine Lust, irgendwen zu sehen, war auch voll okay so und habe einfach versucht, mich zurück in diesen Moment zu holen. Mhm. Einfach nur präsent zu sein. Mhm. Alles, äh, was in Zukunft ist und was in der Vergangenheit war, versuchen erstmal für eine Weile auszublenden und einfach nur im Moment, in den Moment zu kommen. Weil ich glaube, das ist das einzig Richtige und Wichtige. In dem, Moment, in dem Fall ist es tatsächlich, glaube ich, einfach das Richtige. Zu versuchen, einfach nur in dem Moment zu sein. Mhm. Weil über die Zukunft nachzudenken, bringt nichts, wenn sie unsicher ist. Und über die Vergangenheit nachzudenken, die du jetzt einfach nicht mehr ändern kannst, bringt es auch nicht. Die bringen dich einfach wieder in diese ähm, negativen Gefühle rein. Deswegen das einzig Sinnvolle ist wirklich, zurück in den Moment zu kommen. Mhm. Durch Meditation, Spaziergänge, ähm, was lesen, Musik hören, ganz bewusst zu hören, dich bewegen... Also ja, da gibt es viele Dinge, die man machen kann. Mhm. Und ähm, vielleicht auch das alles, muss man, also sollte man auf jeden Fall versuchen auch zu verarbeiten. Ich habe zu der Zeit zum Beispiel sehr, sehr, sehr viel geschrieben mhm. und einfach nur runtergeschrieben, was gerade in meinem Kopf war. Einfach, um es aus, aus meinem Kopf rauszukommen. Wirklich, ich sage teilweise, ich habe zu der Zeit ja mein Buch geschrieben. Ich habe teilweise mehr Gedanken einfach nur aus mir rausgeschrieben, als dass ich am Buch gearbeitet habe. <lacht> <lacht> Aber das war auch enorm wichtig. Und dann habe ich aber so nach und nach, irgendwann war alles raus aus meinem Kopf, alles war gesagt, was ich sagen wollte. Mhm. <lacht> und zwischendurch, es wird dann, am Ende wurde es immer weniger und dann waren ein paar Tage dazwischen, wo ich nichts mehr loswerden musste und dann war nochmal ein bisschen was und dann wurde es immer weniger und immer kürzer, was ich mhm. geschrieben habe. Und dann habe ich mich neu ausgerichtet. Äh, mhm. ausgerichtet. Mhm. Ähm, Fokus war dann auf meinem Buch. Mhm. Was möchte ich jetzt mit meinem Buch erreichen? Was kann ich jetzt aktuell machen? wo möchte ich jetzt hin, wie möchte ich jetzt gerade in der neuen Situation leben mhm. und einfach die Situation versuchen zu akzeptieren, auch wenn ich es doof finde, aber ich kann es nicht verändern, es ist halt einfach gerade wie es ist mhm. und ich weiß auch nicht, wie es in Zukunft sein wird, ich weiß nicht, wann ich wieder reisen kann, ich weiß nicht, wann ich zurück nach Kapstadt fliegen kann, mhm. keine Ahnung und deswegen kann ich mich ja jetzt in dem Augenblick nur aufs Jetzt fokussieren. Und auch in meinem E-Book gebe ich da halt auch so ein, also eigentlich habe ich jetzt schon vieles davon gesagt, so mit dem Schreiben und so, aber ich gehe nochmal ein bisschen detaillierter darauf ein, äh, was man da halt so machen kann und es, es, ich habe einfach so einen kleinen Guide quasi mhm. entwickelt, wie man durch so einen Trennungsprozess, mhm. ach Quatsch, Trennungsprozess, durch so einen ähm, Change-Veränderungsprozess, Veränderungsprozess, danke, <lacht> äh, wie man durch so einen Veränderungsprozess durchgehen mhm. kann. Und das, ich sage auch nicht, das ist das einzig Richtige, mhm. aber das ist aus meiner Erfahrung ähm, und von dem, was ich recherchiert habe dafür, ist das das Sinnvollste mhm. aus meiner Sicht.
0: Ja, ich finde es ganz spannend, als ich dir zugehört habe, du hast jetzt ein paar Mal hintereinander vom Fokus gesprochen, der ja auch beim Fotografieren total wichtig ist, <lacht> den immer wieder neu zu finden. Tust du täglich... Irgendwas, um deinen Fokus auszurichten, ganz speziell, vielleicht wenn du morgens aufstehst oder wenn du abends ins Bett gehst für den nächsten Morgen oder wie, wie machst du das?
1: Momentan ehrlich gesagt nicht. Mhm. Ähm, aber was ich häufig mache, ist, dass ich ähm, morgens meditiere, dass ich äh, mit einer Meditation aufwache ähm, und Abends meistens schon den, also ich mache mir das immer so stundenplanmäßig, so einen Plan für den nächsten Tag schreibe, was ich am nächsten Tag machen möchte, also welche Aufgaben, ich mache es dann wirklich wie so einen Stundenplan, also von okay. 8 bis 9, duschen, frühstücken, von 9 bis 10, äh, Yoga von 10 bis 11 oder keine Ahnung, das ist nur ein Beispiel. Mhm. <lacht> ähm, also ich schreibe mir konkrete mhm. Zahlen auf und äh, was ich in den Stunden dann machen möchte. Projekt 1 von 10 bis 11 von, oder von 11 bis 12, von 12 bis 13, dann nächstes Projekt. Und ähm, so schreibe ich mir das dann halt irgendwie mhm. auf. Und dann brauche ich am nächsten Tag nicht drüber nachdenken und verschwende keine Energie dafür, Entscheidungen zu fällen. Weil Entscheidungen fällen, auch wenn wir es nicht bewusst wahrnehmen, es saugt super viel Energie. Mhm. <lacht> und das mache ich meistens am Abend schon. Dass ich mir einmal mein, meine lange To-Do-Liste anschaue mhm. und gucke, wie viel kann ich denn in diesen Tag morgen reinpacken. Und ich packe da auch noch ein, zwei Stunden Puffer immer mit rein, mhm. weil sich immer irgendwas ergibt. Dann ruft jemand an, der irgendeine PDF haben will, die du dann schneller stellen musst. Oder bist gerade voll im Flow bei Projekt A und brauchst noch eine halbe Stunde länger. Voll okay, weil ich habe ja den Puffer. Mhm. Das heißt, ich bin immer noch in meinem Plan, bin ich immer noch einigermaßen flexibel. Mhm.
0: Super. Also das heißt, du schaust wirklich, dass du schon mit, mit einem gewissen Fokus in den Tag reingehst. Also nicht so, ja, schauen wir mal, was, was wird ja. und, und quasi so zerstreut bist, sondern wirklich fokussiert schon in den Tag rein startest. Ja,
1: also ich muss sagen, im Moment mache ich das nicht, weil momentan einfach so krass viel ansteht, dass, äh, dass ich mir nicht mal die Zeit nehme, mhm. <lacht> abends mich noch hinzusetzen und über den nächsten Tag äh, nachzudenken, weil meistens sind die Termine eh vorgegeben mhm. und ich, zwischendurch versuche ich einfach nur so viel wie möglich davon auch abzuarbeiten also mhm. meistens in so Phasen, wo ich einfach nur shoote, bearbeite, shoote, bearbeite mhm. und dann zwischendurch noch irgendwie Treffen und Termine habe, dann geben die mir schon irgendwie so eine Richtlinie und zwischendurch versuche ich einfach so viel wie möglich äh, von den mhm. Dingen, die erledigt werden müssen zu schaffen ähm, jetzt nicht unbedingt, dass ich sage, das würde ich so empfehlen. <lacht> Mir fehlt gerade so ein bisschen Struktur, aber äh, ja. Also ich mache das manchmal, aber nicht immer.
0: <lacht> Super. Wenn jetzt jemand sagt, finde ich total spannend, was, was Farina da erzählt hat, wie kann man mit dir in Kontakt kommen, wie kann man dich für ein Shooting buchen, wie kann man dich gut erreichen?
1: Also am besten über die Webseite oder über Instagram. Also auf mhm. meiner Webseite, man kann auch direkt über Direct Booking. Äh, ich schreibe immer Termine rein, mhm. ähm, wo ich noch verfügbar bin. Ähm, und das ist am leichtesten tatsächlich für die Shootingbuchungen, weil immer erst dieses Hin- und Herschreiben, also klar, wenn man Fragen hat, schreibt mir gerne erst, aber <lacht> <lacht> ähm, wenn man weiß, man möchte mit mir shooten, dann ist mhm. am einfachsten, einfach äh, da direkt zu buchen. Und ansonsten, wie gesagt, das E-Book gibt es auch über meine Webseite, das mhm. Remy Package gibt es über meine Webseite. Und ansonsten über Instagram, Datei teile ich ab und zu mal ein paar Gedanken von mir. Ein ja, Vlog okay. habe ich nicht, deswegen so meine Gedanken kriege man über Instagram mhm. mit.
0: Ja, super. Ich packe dann die ganzen Links in die Show Notes auf jeden Fall. Was mich zum Schluss noch interessieren würde, was würdest du sagen, ist für dich persönlich so der Schlüssel zu einem glücklichen und erfüllten Leben?
1: Puh, <lacht> da könnte ich jetzt, glaube ich, so sehr viel zu sagen. Und ich glaube, mhm. ich würde auch jeden Tag eine andere Antwort geben. Mhm. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was so genau der Schlüssel ist. Aber da, also ich finde, es spielen sehr viele Faktoren rein. Und ich finde, es kommt immer darauf an, an welchem Punkt du gerade stehst, mhm um jetzt wirklich zu sagen, so, also das könnte jetzt für dich quasi mhm. so der Schlüssel sein, für jemand anderes könnte es ein anderer Schlüssel sein. Mhm. Okay, da sind wir wieder beim Thema Perspektive. Ja. <lacht> ich kann, glaube ich, keine allgemeine Aussage dazu geben, aber was auf jeden Fall für jeden hilfreich ist, ist das Thema wirklich, also so Dankbarkeit und Achtsamkeit. Also dass mhm. man sich wirklich bewusster über Dinge wird, Bewusster über Momente, bewusster über Emotionen. Was fühle ich gerade? Warum fühle ich mich so? Ähm, was war wirklich toll heute? Was war mein Highlight heute? Mhm. Auch wenn es am Anfang total schwer fällt. Also ich habe wirklich am Anfang, habe ich ganz wenig immer in mein äh, Ding geschrieben. Also auch gar nicht, weil ich so wenig, also meistens, weil ich wenig gemacht habe, aber auch, weil ich einfach sehr häufig vergessen habe, dass ich das diese Tabelle habe. <lacht> 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 ähm, also für, es ist ja wurscht, es gibt keine Anleitung dafür, es gibt keinen Muss, es gibt nicht so, so musst du es machen, sondern versuch einfach für dich das Beste irgendwie in deinem Alltag, wie du es gerade integrieren kannst und möchtest, aber es muss irgendwie von einem selber kommen. Also ich finde es immer schwierig, weil irgendwie so alle sagen, ja, irgendwie du musst achtsamer und dankbarer werden, mhm. ähm, ja, aber wie denn? <lacht> also, da, ich glaube, ich finde es einfach so wirklich wichtig, dass man so auf sich hört, was für einen selber am besten funktioniert. Ist es für mich einfach am Abend, kurz bevor ich, oder wenn ich meine Augen schließe, einfach nochmal kurz drüber nachdenken, was war denn heute wirklich mein schönster Moment? Und das kann einfach sowas sein wie, als ich das Fenster aufgemacht habe und eine frische Brise kam. Oder es kann was richtig Tolles sein, ein Treffen mit einer Freundin oder keine Ahnung. Und ähm, das sind manchmal, ich habe manchmal ja auch so Tage, wo ich den ganzen Tag nur im Büro sitze und nichts Besonderes mache. Da schreibe ich dann, manchmal stehen, steht da als Highlight auch einfach nur sowas wie ähm, irgendeine Nachricht, die ich erhalten habe. Oder einfach, oh, dieser Schluck Sprudel, den ich heute Morgen getrunken <lacht> habe, der ging so richtig hier so meine... Äh, diese Röhre darunter. <lacht> Manchmal kennst du ja das Gefühl bestimmt. Ne? Wenn man, ja. also der erste Schluck, den man am Morgen trinkt, der geht so richtig runter und den spürt man im ganzen Körper. <lacht> Manchmal sind das einfach solche kleinen mhm. Sachen. Aber wenn du bewusst drüber nachdenkst, mhm. dann nimmst du solche Momente auch bewusster wahr. Mhm. Kann total banal sein. Es geht ja immer nur darum, aufmerksamer zu werden in deinem Alltag. Es ist jetzt nichts, was du irgendwem zeigen musst. oder so. Du machst es ja nur für dich. Mhm. Also das
0: heißt, ich muss vielleicht gar nicht so wirklich was an meinem Alltag verändern, sondern es reicht schon, wenn ich mal eine neue Perspektive nehme. <lacht> ja, auf jeden Fall. Für auf den, die Dinge ja. und, und mal gucken. Für den was Anfang
1: auf jeden Fall, weil ich meine, du, ähm, ich glaube, also so diese ganzen Veränderungen in meinem Leben, die sind ja auch über Jahre hinweg passiert. Und ich glaube, das Wichtigste war wirklich einfach so diese, dieser achtsame Umgang damit habe ich vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> was war deine Frage nochmal?
0: Die Frage war, was der Schlüssel zu einem glücklichen, erfüllten Leben ist. Aber ich glaube, das ist schon mal mehr als ein Schlüssel, den du uns damit gegeben hast. Weil es ja vor allem was ist, was jeder sofort und überall, ganz egal, wo er oder sie gerade ist, anwenden kann. Ja. Und, ne
1: und vor allem, ach so, genau das wollte ich sagen, mhm. ähm, so diese das ganze Thema bewusster mit dem Alltag umzugehen, ist halt einfach auch eine große Voraussetzung dafür, wenn du dann wirklich große Veränderungen in deinem Leben implementieren willst. Mhm. Weil das ist leichter, wenn du dir wirklich bewusst darüber bist, mhm. was passiert und was du genau verändern möchtest. Perfekt. Das war der perfekte
0: Abschluss. <lacht> Liebe Farina, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ich heute hier sein dürfte bei dir in Berlin und dass wir dieses wunderschöne Gespräch miteinander aufgenommen haben.
1: Ja, ich danke bin dir bin sicher, vielmals. da steckt
0: ganz, ganz viel drin. Ich werde es mir dann selber auch nochmal anhören und wahrscheinlich erstmal staunen. Und genau, ich packe alle Links in die Show Notes und vielen, vielen Dank. Mach weiter mit deiner tollen Arbeit und ich Sehr freue gerne. mich schon auf unser nächstes Treffen und unser nächstes Shooting.
1: Ich mich auch. Danke dann. schön. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: So, und jetzt hoffe ich, dir hat das Gespräch genauso gut getan wie mir und du konntest vor allem auch viele neue Denkanstöße für dich mitnehmen. Die angekündigten Links habe ich dir in die Shownotes gepackt und folg Farina unbedingt auf Instagram und hol dir am besten auch gleich einen Termin für ein Shooting mit ihr. Ich kann dir versprechen, es lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gern mit deinen Freunden, Bekannten und Kollegen und lass mir eine Bewertung auf iTunes da. Außerdem freue ich mich, wenn du bei Instagram unter at franziska-dittrich vorbeischaust und unter dem aktuellen Post so deine wichtigsten Erkenntnisse aus der Folge mit mir teilst. Du kannst mir auch generell mal ein Feedback dazu geben, ob du in Zukunft mehr solcher Folgen hören möchtest. Und ich freue mich, wenn du nächsten Dienstag wieder reinhörst und bis dahin wünsche ich dir viele spannende Perspektivwechsel und viel Freude beim Reflektieren. Bis bald!